0: Salve, salve, galera rubro-negra. Seja bem-vinda ao IlhaTube de número 3, espaço voltado para ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. Hoje vamos bater um papo sobre a decisão de amanhã na Arena Independência entre América Mineiro e Esporte, confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2021. Antes de tudo, eu lembro a você que nos assiste, que nos escuta, que não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, além de curtir e comentar nossos posts nas nossas redes sociais. O arroba canal IlhaTube, que você já conhece no Twitter e no Instagram, e o arroba IlhaTube canal no Facebook. Eu lembro sempre a você que é muito importante para nós o seu feedback, sua sugestão, para que nós possamos aprimorar nosso conteúdo com base no que você acha que é importante trazer para a nossa roda de debate. Dito isso, eu convido meus parceiros Bruno Santos e Daniel Maier para embarcar conosco nesse terceiro episódio. Saudações, galera, tudo bem?
1: Saudações Ulisses, boa noite aí a todo mundo que está assistindo, boa noite Daniel, vamos embora tentar destrinchar um pouco aí essa partida de amanhã, como você disse, essa decisão para o esporte.
2: É, boa noite a todo mundo, isso aí, amanhã é uma decisão e vamos para cima, né?
0: Verdade, verdade. É, eu lembro que o, o jogo acontece amanhã às 20 horas e tem transmissão pelo Premier e também pelo é, Sport TV, Bruno, você tem aí um histórico de confrontos de América e esporte. Você quer compartilhar com a galera aí um confronto bem equilibrado, né? Bem
1: equilibrado, Ulisses. E principalmente quando o assunto é Campeonato Brasileiro da Série A. É, hoje, a gente tem aí 24 partidas realizadas entre esporte e América Mineiro com nove vitórias do, do time mineiro, oito vitórias nossas, infelizmente e sete empates. Esse, esse equilíbrio, ele é ainda maior quando a gente fala de Campeonato Brasileiro. Foram 11 partidas, 4 vitórias para cada lado e 3 empates. Amanhã, em Campeonato Brasileiro, a gente vai, quem sabe, desequilibra esse confronto aí.
0: Vocês lembram, assim, de algum confronto mais importante? Algum jogo que tenha marcado Esporte América, vocês estando no estádio? Ou algum jogo que tenha sido especialmente decisivo para o Leão? Começando aí por você, Daniel.
2: Veja só, o América sempre trava uma, um duelo bastante equilibrado contra o esporte. É, nós, inclusive, inclusive já falamos no programa anterior que faz parte da gestão do América contar de certa forma com um rebaixamento. Isso na primeira divisão. Eles objetivam bastante equilibrar o clube, tanto de forma tanto em seu orçamento. Como, é, em sua estrutura então eles observam ainda a Série A como um mecanismo de financiar uma estruturação do clube basta você, basta você observar que eles têm uma arena bastante moderna isso porque não foi falado ainda sobre o CT do América do famoso América Mineiro, do Coelho da Toca do Coelho é, a Série A, portanto, funciona como uma forma de financiar essa estruturação, como eu disse antes e é, boa parte dos confrontos tendo ocorrido em série B numa série B, o América Mineiro ele disputa com a mesma estrutura que ele foi rebaixado, isso em tese é, digamos, ele está agora na zona de rebaixamento ou pelo menos deve estar tá para entrar eu Esperamos. acho que está em dez,
1: décimo sexto. Ele é, 16 sexto se
2: ganharmos
0: amanhã a gente faz o X em relação a, a eles se amanhã Magrão ele entra
1: né? se Magrão
2: nos abençoar, amanhã ele entra Amanhã ele entra, com a graça de Deus. <risos> Bom, o fato é que a diretoria do América Mineiro ele já, ele já, fazem, já traçam a estratégia, o ano, o planejamento, contando ou com o rebaixamento ou, de certa forma, com o acesso. Então, o, o fato é que nós temos confrontos bastante equilibrados. Se você pegar o América Mineiro, ele, o pessoal até brinca que é um ioiô. Sobe cai, sobe cai, sobe cai. Só que isso não é para ser observado de forma jocosa, de forma de, como uma brincadeira. Isso é uma estratégia do clube, de um clube, um clube de um estado extremamente rico, acredito que é o segundo estado com a economia mais forte do Brasil, e que tem do, duas potências do futebol, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. O Cruzeiro atualmente está até perigando cair para a Série C, né? vamos ver, vamos aguardar, mas não deixa de ser uma potência, e que logo, logo, eu tenho certeza, vai sair dessa situação e vai voltar a Série A e disputar a Libertadores, que é a real deles. É, então, só pegando
1: um gancho, é, Daniel, no que tu falou aí, seria hoje o América, é, se tratando de momento, o segundo maior de Minas? Não, não, nem falando. Perto. Falando de momento, eu acho que sim. É, falando,
0: momento. De momento, concordo, não, não. falando de momento, eu concordo. Falando de momento, eu acho eu... que sim.
2: O Cruzeiro está bem desestruturado, né? Está totalmente desestruturado. Agora, maior não é só a gestão. Né? Não, então você não, tem...
1: eu estou falando de momento, momento. A pois história não. do Cruzeiro nem se compara.
2: Estou falando de momento. Sim. Não, o América está no melhor momento. Acredito que isso é indiscutível. Mas, a... assim, quando você observa o patrimônio do Cruzeiro, o, o potencial, a torcida, é outro, outro patamar. É diferente. Assim... Eu acredito que, se você observa, assim como a gente estava falando aqui, de, de gestão, de é, desempenho, não entra muito no debate, mas o patrimônio do Cruzeiro, a base do Cruzeiro, o potencial, assim, o patamar é, é muito acima. Inclusive, acima do próprio esporte. Hein? Infelizmente, nós tivemos uma série de assim, gestões seguidas e seguidas desde a década de 90 sem avançar o clube e o Cruzeiro não. Para vocês terem ideia, na década de 90, o Cruzeiro já investia numa base o que o que nós não tínhamos. Em 2000, 2000 para 2001 a base do esporte foi extinta e o Cruzeiro abriu nessa mesma época um segundo CT, foi a Toca da Raposa 2. Então <risos> a visão de clube é diferente, é outra outra coisa. Só que aí sendo mais assim, sendo analisando diretamente o América não, eles não são o segundo time de Minas Gerais. Estão num melhor momento do que o Cruzeiro? Claro que estão. Eles estão disputando a Série A e o Cruzeiro, o Cruzeiro disputando é, um rebaixamento eventual para a Série C. Agora, isso não é, o, assim, minha opinião, não é o único único, único mote... Balizador, deve, né? Isso, o único balizador de observação. Claro que, no momento, o América Mineiro é melhor. Mas, gest, é, perdão, gestão não... Mas patrimônio, construção, torcida. Ah, é o Cruzeiro, pô. Cruzeiro rivaliza com, com o próprio Vasco. Com Palmeiras Palmeiras. É outro tamanho. E. Bruno, e se... Opa, desculpa. Desculpa, desculpa,
0: Daniel. Achei que você tivesse concluído. Fica à vontade, meu amigo. perdão
2: Não, aí eu estou dizendo o seguinte: que o América Mineiro disputa o mesmo campeonato que o esporte. É um campeonato contra o rebaixamento. Porém, eles têm isso muito claro. Faz parte da gestão do América Mineiro jogar contra o rebaixamento. Eles não contratam grandes medalhões, salvo uma exceção ou outra, por exemplo, um um Rafael Moura. E quando eles descem para a Série B, eles mantêm a mesma estrutura de equipe. O time ioiô, o sobe desce, sobe desce, um dia fica. E, repito, todo o orçamento da Série A vai para manter a equipe principal e manter a base. O que, a, o que no esporte, infelizmente, não é assim. Nós, basicamente, o orçamento da Série A vai servir para pagar elencos passados. né?
0: Verdade. Bruno, é, dito é isto, que eu concordo é, em relação ao que o Daniel falou, o América tem uma estrutura é, bacana. Né? Eles se planejam para não cometer loucuras, e como o Daniel falou, quando o América cai, o América cai de pé. Ele cai estruturado e rapidamente ele consegue voltar até que em algum momento ele consiga se manter por mais anos e assim conseguir se fortalecer e ser mais competitivo na Série A. Imagino que o fato de ter uma torcida é, que não pressione tanto, que não seja tão grande, de não ter tanto destaque na mídia, possa favorecer isso. Mas voltando aqui a confrontos, Bruno. Algum confronto forte em América... Que você guarde de forma especial aí na memória, um confronto mais marcante.
1: Rapaz, é, Ulisses, tem alguns confrontos. É, eu confesso que recentemente, se eu não me engano, na Série B de 2019, a gente é, inverteu o, os resultados. A gente venceu o, o América lá, né, na, na Arena Independência, e perdeu aqui na A rodada retiro. da
0: Série B de virada em três minutos. Os últimos três minutos de jogo.
1: E então, assim, eu acho que os confrontos recentes a gente não tem levado muito, é, muita vantagem. Não, eu me recordo de 2018, o ano que a gente foi rebaixado. A gente, é, se eu não me engano, estreou com o América Mineiro lá numa partida onde a Geno era o goleiro. e Assim, foi um desastre. A gente levou 3 a 0. Assim, isso é, foi algo é, inexplicável que aconteceu. Me recordo também de uma de um empate na Ilha do Retiro no ano de 2016 que graças ao grande Mark Gonzalez, a gente não perdeu aquele jogo na Ilha do Retiro.
0: E ainda bem que não tinha VAR nessa época, né, porque ele estava impedido no gol. É.
1: Enfim, e se eu não me engano, Ulisses, uma vitória marcante do esporte foi no ano 2000, a gente venceu tanto na Copa, na Copa dos Campeões quanto na Copa de Nova Lange. A gente jogou dois, duas vezes esse ano com o com América e venceu as duas. Sim. Ultimamente, é. até um reflexo um pouco do que o, o, o Daniel tá falando, o América vem sendo um time chato de se jogar. É um time que mantém uma certa base, mantém uma certa estrutura de gestão e tudo isso. Então, assim, eu não tenho muitas lembranças boas recentes, não. Eu deixo essa aí para você, que você é um cara expert aí com essa sua memória aí.
0: É, eu lembro mais de alguns jogos passados, assim, de mais alguns anos atrás. É, o de 2000, como você falou é, foram jogos que foram bem marcantes, o, o jogo da Copa de Mavelândia até não, porque o esporte já estava classificado entre os oito, naquela época o campeonato não era ponto corrido, era campeonato de, de classificar os oito né, os oito melhores e ainda naquele ano tinha é, clubes que se classificavam também do módulo azul e do módulo amarelo que formaram 16 é, para formar ali as oitavas de final, mas o esporte venceu de 1 a 0, o gol de Adriano Gerlim o goleiro do, do, do América era Milagres, que depois, por sinal, veio a passar pelo esporte. Mas eu lembro mesmo desse ano da eliminação do esporte contra o América. Na realidade, nós eliminamos o América na oitava de final da Copa de Campeões. Primeiro jogo disputado em Maceió, o América ganhou 2x1 e na volta, em João Pessoa, o esporte ganhou 3 a 0 Passou para as é, quartas de finais, não, na verdade, para as semifinais. O jogo foi válido pelas quartas o esporte passou pela semi e depois veio a eliminar o São Paulo na despedida de Raí. E aí veio aquela final, que foi aquele jogo trágico que nós acabamos não ganhando para o Palmeiras. Mas eu lembro, lembro, lembro muito desse confronto aí do ano 2000. É Vamos até falar bom, Mises,
1: um desculpa aí te interromper, é até bom lembrar esse, esse momento tão bom do esporte na véspera do jogo, né? Lembrar o time de 2000, vai que dá sorte para a gente amanhã e a gente vence essa partida e e faz um X aí com a América, sai da zona e coloca o América dentro dela
2: Verdade. ô Luiz, salvo engano nessa época de, do jogo da Copa dos Campeões o treinador do esporte ainda não era o Leão, era Celso Rotti.
0: não, já era Leão,
2: é, já era não, Leão Cel Celso Rotti e acho era que saiu na Copa do Nordeste
0: é, Celso Rotti foi campeão da
2: Copa do Nordeste
1: Isso. e aí Vitória, saiu depois
0: e logo depois ele saiu, eu acho que depois de um empate com o Náutico no Campeonato Pernambucano se eu não me engano, é. ele foi demitido e foi quando veio o Leão e
2: falando, ele foi demitido falando que, que a equipe do, o elenco do esporte era dos piores que ele já tinha treinado bom era é. Celso Rote é. ele,
0: ele é que favorito. era ele é que era bom, porque pelo amor de Deus, um dos piores que passaram também pela ilha
1: e diz muito sobre ele, né, falar que o elenco do esporte era ruim
2: Verdade. pois é, verdade. Pois é, pois é absurdo, inclusive com, com o Leão, o mesmo elenco foi o segundo colocado no do no campeonato brasileiro de pontos corridos que depois foi, teve o um cruzamento com o que veio a ser a série B, e a série C e infelizmente a gente foi eliminado pelo a gente foi eliminado por Ronaldinho Gaúcho pelo auge técnico de Ronaldinho Gaúcho dentro do Brasil, né? E pela arbitragem
0: e pela má arbitragem do senhor Paulo César de Oliveira também, né? Que não podemos pênalti. esquecer
2: que pênalti não marcado em Russo ah, absurdo
0: O jogador saiu machucado e ainda levou amarelo ele deu amarelo para Russo por simulação ainda e tá comentando Senhores, hoje em dia, né? É, é verdade. E, e os comentários, eu tenho sempre a impressão de que ele não tem uma boa vontade com o esporte, não, viu? Os comentários de Paulo César de Oliveira são sempre comentários carregados de má vontade com, com o esporte. É, temos aí hoje, no confronto de logo mais, dois ex-jogadores, né? Quando a gente fala aí da temida lei do ex, pelo menos um é bem improvável. É só se realmente acontecer um, uma... O, o sobrenatural de Almeida, que é o Matheus Cavicchioli, que é o goleiro do, do América. Eu, eu, eu confesso
1: que eu fiquei com medo agora. Falar que é improvável, eu falei que, que na verdade, teoricamente, os dois seriam improváveis.
0: Sim, é, no segundo o veio outro, já.
1: O outro parece que ele tem alergia ao gol. Mas é assim, eu, 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 eu prefiro que você não fale isso, porque às vezes dá uma zicada, né, quando você fala uma, coisa, uma pessoa falando coisa desse tipo aí, e termina
0: acontecendo. É verdade. É então verdade. a gente tem o Matheus, que é o goleiro do América, que vem numa boa temporada pelo América, né? Vem fazendo aí bons jogos, tem se consolidado como titular do time do América, é, que deve iniciar o jogo amanhã. E a gente tem também Felipe Azevedo, que está ali brigando por uma vaga no ataque. O América deve vir aí numa escalação com três zagueiros. Eu vou, a gente vai aprofundar mais aí a análise tática da escalação do América na sequência. Mas a gente tem Felipe Azevedo, que passou pelo esporte em 2014, 2013, não, 2012, 13 e 14, vindo do Ceará. É, teve uma passagem com altos e baixos, em algum momento foi muito colaborativo, chegou a ser campeão pernambucano em 2014, chegou a ser é, campeão do Nordeste também em 2014, conseguiu o acesso da Série B para a Série A em 2013, mas era um jogador não tão bem quisto pela torcida, porque era o que a gente costuma falar brincando de atacante de marcação, né? era um cara que recompunha muito, era ali quase que um assistente de lateral mas não era muito amigo do gol, não era um cara ali de chegar muito na, na frente da, da área. Dito isto, eu queria falar um pouquinho de como vem os times, começando pelo América. Bruno, você deu aí uma esmiuçada na escalação do América, na possível escalação do América, assim como esquema tático. Fala aí para gente como que, é, como que foi a tua análise de... de, de, de que pontos a gente pode se aproveitar, o esporte pode ser favorecido, para que a gente possa conquistar um resultado de vitória amanhã na Independência.
1: Então, Ulisses, é, na verdade o América, ele deve repetir um pouco a formatação que jogou contra o Atlético Mineiro na, na última partida e que foi muito elogiada pela imprensa local, lá né, de Minas Gerais, é, e, inclusive pelo próprio treinador, o Wagner Mancini, falou isso na, na, na coletiva, que seria o Matheus Cavicchioli no gol, os zagueiros Eduardo Anderson... É, não, desculpa, Anderson, Ricardo Silva e Zé Vitor, esse Zé Vitor, que mim minha surpresa é um jogador de Pernambuco e está sendo muito elogiado, é um jogador de 20 anos, se eu não me engano, um zagueiro canhoto. Ah, daí ele coloca nas laterais Eduardo é, e João Paulo, eu não sei ah, se ele tem alguma dúvida aí entre João Paulo e Alan Ruschel, e Chapecoense. No meio de campo tem Juninho, que, era, que foi campeão, da ou vice-campeão da Série B com o Lisca, ano passado, era o capitão do América Mineiro, e Juninho Valoura, que é aquele Juninho que jogou no Bahia, jogou no Ceará e depois no Fortaleza. Inclusive eu considero um bom jogador. E para fechar o meio de campo, Bruno Nazário. Ah, se eu não me engano, jogou no Botafogo, ano passado, na Série A. É... No ataque, ele tem uma dúvida. Seria Rodolfo e Carlos Alberto ou Fabrício Daniel.
0: É, o que é que eu vi do América aí no eu tentei
1: pesquisar um pouco.
0: Ele é... não está considerando Felipe Azevedo para ataque, não, Bruno? Eu tinha, não. Tinha, tinha lido alguma matéria do GE que Felipe Azevedo corria por fora também para entrar de frente nesse jogo de amanhã.
1: Não, pelo que eu vi, a dúvida dele é entre Carlos Alberto e Fabrício Daniel na frente. Na, é, no último jogo ele entrou com Ribamar, foi Ribamar e Carlos Alberto. Só que Ribamar, com cinco minutos do primeiro tempo, sofreu um estiramento na coxa e vai passar um tempo aí machucado. Então ele já acionou o Rodolfo, que também foi é, integrante da, da Série B, é, da campanha da Série B aí, que o América, no caso, foi vice-campeão. É, não sei se o Daniel quer falar um pouco aí sobre esporte, depois a gente debater um pouco a partida. Quer na falar, verdade, eu,
2: Na verdade, eu quero falar sobre o América, porque tem uma, tem, na verdade, é, Anderson, que é zagueiro do América. Estava aqui no Confiança, até isso. pouco tempo, né? Isso. 26 anos. E mencionar isso, que a zaga do América ela é toda baseada em pessoas mais novas. Acredito que a média é de 20, 27 anos de idade, 26 ou 27 anos de idade, enquanto o meio, os volantes, eles são, têm uma, uma idade um pouco mais avançada. Se você pegar, por exemplo, o Juninho, o Juninho valora 35 anos, Bruno Nazário, apesar de ser mais novo, 26 anos ele também tem uma assim tem um histórico de lesão bastante aparente é... e deixar bem assim bem, bem exposto isso que a zaga o setor defensivo do América Mineiro ele é novo ele não é um não tem uma não tem uma idade avançada não pelo contrário bastante novo e deles assim pelo menos dois deles Revelados aqui no Nordeste, um em Sergipe e outro no Ceará.
0: E o esporte antes da gente passar para o esporte, Bruno, eu quero é, só fazer é. destaque aqui para o momento do América, né? O América é. iniciou o campeonato muito mal, perdendo os três primeiros jogos para tô olhando aqui, fazendo uma colinha aqui para Atlético paranaense Corinthians e Flamengo. Depois empatou com Cuiabá dentro de casa, que era um adversário direto foi quando, então, trocou é, de comando pela primeira vez, assumindo o Wagner Mancini, que assumiu amanhã faz exatamente um mês do início do trabalho do Wagner Mancini. Ele iniciou assistindo o jogo dos camarotes contra o Palmeiras, um jogo pela manhã, no dia 20. Não, não sei se vocês assistiram esse jogo, mas eu assisti. O América deu bastante trabalho ao líder Palmeiras. O Palmeiras só conseguiu virar o jogo no finalzinho já. Salvo engano, o, Palme o América chegou a perder um pênalti nesse jogo também. E logo depois ele teve dois empates com Juventude e Inter. Duas vitórias valorosas, sendo uma delas em Pituaçu contra o Bahia. Por 4 a 3. Depois ganhou do Santos em casa. E nos, nos últimos dois jogos o América acabou perdendo um pouco de arranque. Perdeu de 4 a 0 para o Fortaleza. Não dá para dizer que foi uma derrota é, é, enfim que tem abalado tanto a moral do grupo. Apesar de ser por um alto número de gols. Porque o Fortaleza vem sendo aí um time que... Dá gosto ver jogar, né? Vem sendo um time com um futebol muito, muito bem estruturado pelo Voivoda e no último jogo também perdeu de uma zero para o Atlético Mineiro, mas também fazendo um jogo difícil. E nesse último jogo, o, o, o América acabou estreando, né? Inaugurando o esquema de três zagueiros. Que Isso. pelo que se comenta em BH, pelo que eu vi na no tweet da rádio Tatiaia, pelo que eu vi no GE é, da cobertura do América, existe uma tendência, como você já adiantou do América ter a manutenção desse esquema para amanhã, no entanto, explorando um pouco mais a parte ofensiva, até sabendo que o esporte é um time em situação mais frágil do que o Atlético, que foi quando o esquema de três zagueiros se iniciou.
1: Eu acho que a gente pode tentar até é, esmiuçar um pouco, detalhar um pouco a forma de jogar do América, Ulisses. Mas é, talvez seja interessante aí a gente cogitar também, ah, nesse momento, como deve vir o esporte. Eu falo como Sim. deve vir, como escalação, mas não como atitude, porque aí a atitude seria na, na questão aí de, de o que esperar da partida. O que é que vocês Concordo. acham que vem amanhã, Daniel?
2: Amanhã, provavelmente, vem. É, o esporte vem, né? Com Maílson, Rainer, Rafael Thierry, Sabino e imagino que Júnior Tavares, já que Sander segue vetado, né? É, as informações dão conta que Sanders não viajou com, com o elenco. Marcão e Zé Wellison, Marcão permanece aí na, firme e forte, né? Por enquanto, ainda não temos um, um novo volante que venha disputar a posição. É, o outro integrante do meio de campo, aí fica entre Thiago Lopes e Gustavo. Thiago Neves não tem condições de jogo por não ter treinado durante a semana. e isso Ele nem viajou, né? Nem viajou, não tinha condições. A imprensa apresentou de forma exaustiva que possível, claro que também de forma com, também com, com especulações, né que Thiago Neves de, é, estaria estudando a hipótese de se aposentar, já que não estaria conseguindo render mais fisicamente. Aquilo que um, um atleta do nível dele é, apresenta, costuma apresentar. Então vamos ver, Thiago Lopes ou Gustavo, são os, os dois jogadores são bastante distintos. Eu adianto, assim, com toda certeza eu iria de Gustavo. Porém, apresentam é, opções técnicas totalmente diferentes. Inclusive, eu também adianto que eu acredito que Lousa vai de Tiago Lopes. E no ataque, Trellis, né? Na direita, Everaldo na esquerda. E se tudo der certo, André, centralizado.
1: Que é outra dúvida de Lousa, né? Que é outra dúvida. Não, na assim, verdade, não dúvida de Lousa, desculpa. É dúvida exato, na partida física. porque apresentou um quadro de virose durante a semana. É uma dúvida física, não dele. Isso. É, eu, de certa forma, eu, acho, eu acredito que o time é esse aí também. É, ele não deve mudar muito. Aliás, ele vem ensaiando isso aí nos últimos jogos, é, é, mantendo a equipe. Mas eu também optaria pelo Gustavo. Até pelo que ele pode entregar é, ofensivamente é o esporte, eu acho que ele entrega mais do que Tiago Lopes, e assim, na ausência de Tiago Neves, eu acho que seria até melhor eu não sei como é que tu vê isso aí, Ulisses
0: Eu concordo também que Gustavo seria uma opção, é, talvez de mais poder ofensivo, de causar mais incômodo ao time do América e ao mesmo tempo, lamento a, novamente a gente acabar tendo inúmeros problemas de desfalque né assim pelo que me consta aqui em mente, a gente amanhã não conta com Maidana ainda na transição física Sander que não está completamente recuperado Neilton também está no DM Thiago Neves, como já foi falado sequer viajou, e tem uma dúvida de André, como o Bruno colocou, que acho que ficou de fora de dois treinamentos essa semana por conta de uma virose e talvez se o André não for pode existir ali uma chance do Mikael jogar centralizado ou do Trellis jogar centralizado e a gente buscar uma outra alternativa para é, jogar na direita
2: no então, caso é da
1: a ausência de André, eu acho que ele deve ir de Mikael mesmo. Eu acho que ele não desloca. Aí é a opinião, eu acho que ele não desloca a Trelles da ponta direita, não.
2: Não, até porque, até porque ele não tem... Neilton está fora. Isso, ele não tem Sim. quem vai fazer a. quem vai ocupar o espaço de Neilton na direita. Lembrando que Trellis, apesar de ter sido contratado como centroavante, vem, sido, vem sendo útil na direita, inclusive recompondo, fazendo o uma bem interessante com o Rainer.
1: Deixa eu só fazer uma correção aí. Por favor. É, a gente tem uma opção na ponta direita. É o um menino que subiu, viajou com o elenco agora, Cristiano Robert. Robert, Isso, ele joga de ponta direita. Mas eu
0: acho que é muito mais para dar a cancha ao garoto, né? Eu acho improvável é, eu espero... que o garoto venha a ser aproveitado, né? Mas, Ulisses, é...
1: Lousy, nas últimas. Nos últimos, não, acho que todos os jogos, ele tem trocado os pontas. E você ter aí. É... Neilton ali fora. Talvez André, que atacante, poderia botar Trelis de centroavante e vai terminar, eu acho que tendo que colocar o menino, de certa E espero até que coloquem do que não botem Maxwell, pelo amor de Deus.
2: Pois é, é muito aí, mais eu...
0: provável na minha concepção dele colocar Maxwell, é jogador, me parece ser jogador de confiança dele. Eu, que aliás, eu... que
1: aliás surgiu essa semana aí uma possibilidade dele, dele ser negociado, né? Acho que com o Remo. Eu vi em algum Twitter... Eu soube Twitter, que ele né, tinha uma penso.
0: proposta, mas não soube maiores detalhes de quem
2: seria a proposta.
1: É, eu vi que mas... seria do Remo. Eu, eu vou concordar com vocês dois, né?
2: Eu vou concordar com vocês dois. Eu acredito que ele vai escalar Maxwell, mas eu espero que ele que ele escale Cristiano. Assim, eu não conheço Cristiano, ninguém conhece Cristiano. A realidade é essa. Porém, ele é um cara novo, é... tem 20 anos, surgiu, segundo nossas pesquisas aqui, no São Bento, passou já por Curitiba, com, assim, com, tendo um desempenho razoável na base do Curitiba e foi contratado pelo Sport por ser uma esperança. É, Oi, pode falar. Não, não, não falei não, mas eu ia depois ia complementar que
1: se ele entregar o que Maxwell entrega, já está de bom tamanho.
2: E eu ia falar isso também, que atualmente o que Maxwell, atualmente não, né? Desde que Maxwell chegou, o que ele entrega, acredito que Cristiano também entregue. Aliás,
1: eu acho Maxwell a cara do Remo. Na verdade, eu acho ele a cara de quem quiser contratar
0: ele. <risos> a cara pode de quem se... quiser é. aliviar a folha do esporte, né? Por favor. Tem um, tem um clube façam por aí. Esse... Nos ajudem,
1: nos ajudem. Tem um clube por aí que tá contratando jogador e dispensando no, no, com 30 dias. Tá disputando a série C, presta a cair para a série D. Quem sabe aí ele não, não precisa nem viajar, né?
0: Tipo, tem, por sinal, tem, mais tem gente. um outro Maxwell também, né? Lá que passou pelo é. um esporte também não rendeu nada, né? Quem Parece sabe que é mal dos Maxwells. Eu indicaria para esse time aí. Indicaria não só o Maxwell, mas o próprio Thiago
1: Lopes. Também. Thiago Lopes. Rapaz, Tiago Lopes era um cara que eu tive até uma esperança dele ajudar aquele jogador, nota 6, de ajudar. Bem. Mas assim, o que ele vem mostrando dentro de Campo pro Esporte é assustador. E não é assustador na parte técnica, não. Não. Eu digo na parte de motivação, de disposição. Assim, é, espero que se ele for escolhido para entrar amanhã, que ele tem uma outra atitude que ele vem tendo. Mas para mim, é assim, tá escancarado o comprometimento de Thiago Lopes no Esporte hoje. Isso. Galera,
0: é, uma vez que a gente já deu aí uma rápida passada pelas escalações dos times, é, tendo em vista essa escalação que o esporte deve ir a campo, que nós estamos projetando e a escalação que o América deve vir a campo também. Quais vocês acham que são os pontos fortes do América que mais nos preocupam e os pontos de fragilidade que podem ser explorados pelo time de Loser? Começo por você, Bruno. Então, é, é, eu
1: passei o dia hoje estudando esse time do América. Eu confesso que a gente não tem muito material para ver, até para assistir os jogos passados é difícil. É, mas pelo que eu vi, assim, a, o América nessa formação só teve um jogo que foi contra o Galo e foi, foi muito elogiado, foi um time que é, ele coloca os dois laterais é, espelhando os laterais adversários, ou seja, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, o João Paulo que na, na verdade contra o Atlético foi o Alan Ruschel e o Eduardo, eles, eles são quase um ponta, eles são quase um atacante, eles dão profundidade ao time do América. E quando o América não tem a bola, eles vão marcar lá no campo do, do adversário. Eles, eles é, marcaram os laterais do América. E os dois atacantes defendem os dois zagueiros. Na fase ofensiva, dependendo de quem seja escalado, se no caso for o Carlos Alberto e o, o Rodolfo, eles têm mais mobilidade. E o que é que aconteceu? É, foram os dois que mais jogaram contra o, o Galo. O que é que aconteceu no jogo? Eles criavam a sobrecarga de um lado do campo, levavam cinco a seis jogadores do América para um lado do campo, e geralmente era para o lado esquerdo de ataque do América, e o Eduardo, lateral direito, entrava sozinho pela direita. Ele gerou, se eu não me engano, duas, bora, duas bolas perigosas aí de gol. E o América terminou não fazendo gol dessa forma. O que depois, no segundo tempo, é, o Cuca deu uma, uma corrigida um pouco no time, principalmente... Na, nas costas dos volantes do América que também jogam bastante adiantado se você pegar as, os lances da partida, dá para observar que os zagueiros do América eles, os dois de lado eles tornam quase os laterais e fica um zagueiro central sozinho e aí Ulisses, eu acho que é onde o esporte pode explorar um pouco, principalmente com essa bola longa é, o América jogou em bloco alto o tempo inteiro e o, o Atlético ele gosta de ter uma boa saída de bola tanto é que o goleiro do, 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 do Atlético foi aquele Everson, né? Que Anderson. jogou no Ceará e depois no Santos. E tem boa, boa habilidade com os pés. Mas ele foi obrigado diversas vezes a jogar essa bola longa. E o que ocasionou em bolas perigosas para o Atlético Mineiro. Então eu acho que isso pode ser importante com a entrada de Trelles. É, talvez Trelles abrir bastante para receber essa bola alongada. E aí você tem no meio do campo André... Pelo, pelo centro do campo, André, Gustavo José Elson e talvez Everaldo vindo buscar, é importante que o Esporte ganhe muito essa segunda bola entendeu porque eu acredito que eles vão pressionar o Esporte na sede de bola e o Esporte vai ter que quebrar essa bola o tempo inteiro na parte defensiva o Esporte primeiro tem que tomar é, é, bastante cuidado com essas subidas laterais principalmente fazendo essa sobrecarga de um lado invertendo esse jogo, esse jogo pro lado é, oposto gerando oportunidade de gol, e isso lateral pisando na área, lateral inverso, e principalmente, bolas paradas com o Juninho Valoura. É, na partida contra o Galo, ele gerou uma, um perigo iminente aí no, no, através de um escanteio, e assim, a, a batida de falta dele a gente também já conhece, se eu não me engano, a gente levou um gol dele, inclusive, pelo Bahia, na final da Copa do Nordeste, 2017.
0: Isso, no primeiro, primeiro jogo da ilha.
1: Isso. Então, assim, é, eu acho que é o ponto que, que a gente tem que tomar cuidado com com o América, mas no mais é isso é, tentar aí, eu acredito que a gente vai jogar é, defensivamente com duas linhas de quatro, talvez dando um pouco do lado do campo para eles é, obrigarem eles a levantar essa bola na área e os dois jogadores deles não têm estatura a não ser que entre, eu acho que é Fran... Fabrício Daniel Fabrício que é o atacante, Daniel. né? Tem é um dos atacantes é
0: que está área, sendo cogitado. É, ele está é é sendo cogitado para o lugar do Ribamar, né? Que Ribamar é um atleta mais forte, mais alto também, né? E o Ribamar está machucado, né? Isso. E nem
1: Rodolfo e nem o Carlos Alberto têm essa característica de área. E o Fabrício Daniel tem. No caso de Fabrício Daniel entrando, aí pode sim gerar é, gerarem aí um perigo de gol é, através de uma bola cruzada. Mas eu acho que é isso. no, no mais é isso mesmo, Luiz. Eu acho que o esporte é, tem que fazer uma partida semelhante ao que fez contra o Santos... Entendeu? É, com a transição rápida, eu acho que a gente vai ter muito espaço. Os laterais dele não recompõem rapidamente. Diversas vezes o Atlético teve inúmeras chances, assim, pelos lados do campo, é, através de contra-ataque. E eu acho que isso talvez o que a gente tanto bate aqui nas características dos nossos pontas, que talvez nesse jogo seja interessante. Que eu acredito que eles vão ter campo para correr, para dar velocidade. Que essa bola seja ligada rapidamente para a gente poder fazer essa vantagem aí. Eu não sei como é que vocês estão vendo aí a partida.
2: Rapaz, veja só, é pouca coisa tem acrescentado acrescentar depois de uma análise tão minuciosa. Mas só lembrando que essa pressão na saída do jogo ela é muito característica do trabalho de Lisca. Lisca treinou o América Mineiro por um bom tempo e ainda permanece. É, permanecem, né, algumas, algumas adaptações a seu estilo de jogo. Wagner Mancini chegou tem pouco tempo e é por isso que eu imagino que ele deve ter um, um centroavante de referência. Quando a gente estudou América Mineiro hoje à tarde, é, poucas, poucas escalações traziam como perspectiva do Fabrício Daniel atuar como titular. Apesar de que o Carlos Alberto não, não é um cara de estatura desprezível não. Um cara que tem um 179, tem uma boa complexão física, mas como a gente conversou também, é muito novo. Mas o Fabrício Daniel é um cara que atua muito centralizado e na entrada de área. O Wagner Mancini, ele sempre, quase sempre, ele utiliza um atacante centralizado. Então, vamos lá, eu acho que ele chega com força nessa, nessa perspectiva.
1: Ô Daniel, eu, eu Ô. até, de certa forma, eu, eu cogitei isso daí também, eu pensei. Só que eu acho que se tiver que sair, quem sai é o Rodolfo. Carlos Alberto entrou muito bem e está sendo muito elogiado pela imprensa lá de Minas.
0: Assim, tá, eu tenho é um... ouvido falar muito bem do Carlos Alberto também. E é um... Isso.
2: E é um cara que, assim, está descontando, né? Isso. Tem 20 anos de idade, tem. Enfim, está tá muito elogiado, muito elogiado mesmo. Possivelmente Rapaz... quem sai é o Rodolfo mesmo.
1: Isso. Assim, se tiver que jogar contra o Galo, ele jogou Caralho. com os dois. Ele jogou com... com o Rodolfo e o Carlos Alberto. E deu trabalho ao Galo. Agora sim, nenhum dos dois ficou fixo na área. Eles sempre caíam a ponta e quem prestia espaço era o Juninho. O Juninho, o capitão, não o Juninho Valora. Era ou o Juninho ou o Bruno Nazário. E, como eu falei, o lateral oposto sempre entrando. Geralmente era Eduardo que fazia essa entrada. E aí, talvez, pelo amor de Deus, o Juninho Tavares tenha atenção nisso daí.
2: Porque, veja, é isso, que eu, isso que eu ia comentar. Porque você falou o seguinte, que os laterais levavam muita... deixavam muito espaço para o Atlético Mineiro. para o Atlético Mineiro. Isso, nós, mas é muito mesmo. Tá jogando é, mas nós vamos estar jogando com rainha e com Júnior Tavares. Então acredito que a, a perspectiva não é, não é exatamente essa. E não vou nem falar de qualidade técnica, eu tô falando assim de vontade. Júnior Tavares está sendo o pior atleta do time titular, pô. rapaz. Time amanhã,
1: pior amanhã, se ele souber jogar o jogo, eu acho que ele sofre menos. Se ele conseguir recompor essa parte aí, fechar a linha de quatro estreitar um pouco e se ligar nessa entrada de Eduardo, eu acho que ele pode ser mais útil, porque quem vai explorar esse espaço aí dado pelo América é Everaldo. E eu, aí eu acho que amanhã Veraldo pode ser uma peça-chave
2: para o jogo. Que também está devendo, né? É verdade.
0: Bastante. Bem, eu, eu, dando aqui um pouco da minha opinião, eu vou trazer o um fator que não tem só a ver com é, distribuição tática do time, mas tem a ver mais com a questão anímica. Eu estou esperançoso, é, uma coisa que a gente precisa buscar se agarrar com o novo momento que o elenco está passando. Me parece que na sexta-feira já houve uma reunião da nova diretoria de futebol, assim como o Léo Lopes também, né e o Nelo Campos representando a diretoria de futebol, junto com o pessoal de transição lá, acho que teve uma, uma passagem de bastão do Fred Domingos e do Van Derson, diretores que já não tinham mais nenhum tipo de interlocução com o elenco. Então, o que nós temos lido e ouvido de cronistas esportivos é de que o clima e o ambiente do elenco está melhor, o Louser trouxe a declaração de que houve uma reunião muito proveitosa a, a inclusive a nova diretoria já está incorporada com o elenco lá em BH, então me parece que pode ser que o elenco tenha esse novo fato como um, um, uma mola propulsora para jogar bem, para poder ter uma nova atitude dentro de campo não sei como ficaram as questões ainda de salário, mas o Yuri Romão, que vai ser o cara, é o vice-presidente executivo, que vai ser a pessoa responsável pela parte de financeira, né? Por equalização dessa parte agora, deu uma entrevista dizendo que tem metas de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo e a questão da equalização dos salários dos funcionários e atletas está contida dentro do curtíssimo prazo. Espero que é, já exista aí uma uma expectativa de data para pagar, ele pelo menos disse que tentaria pagar uma das folhas que estão em atraso, das duas que estão em atraso, é a informação que nós temos, dentro dos próximos 15 dias, acho que isso pode ser muito importante para trazer esse novo momento e essa nova motivação para o elenco. Dentro do campo, o América tem uma defesa das piores do campeonato, uma defesa que já foi vazada 16 vezes, em contrapartida nós temos um dos piores ataques, o América tem a terceira pior defesa, nós temos o segundo pior ataque, só marcamos seis gols então vai ser talvez um jogo de, de, de pouca oportunidade e que quem conseguir aproveitar as oportunidades que surgirem vai poder se sair melhor, no esporte a gente tem tido uma consistência defensiva relativamente boa, mas que não tem sido suficiente para alavancar a classificação do time, a posição do time no, no, no campeonato, e o América também não tem um dos melhores ataques. Então, quando a gente compara ah, as, ah, os setores diretamente que vão ali se, se enfrentar, né, ataque contra defesa e defesa contra ataque, o esporte tem um mau ataque e o América tem uma má defesa. O esporte tem uma razoável defesa e o América tem um mau ataque. Então, parece que dentro dessas, desses dois extremos, o esporte pode ter alguma vantagem. Então, eu espero muito que amanhã o, o, o time possa aproveitar bastante o lado do campo, né? como o Bruno falou, a gente volta com o Heiner amanhã, nos ressentimos muito da ausência de Rainer nos dois últimos jogos, contra o Fluminense ele acabou sendo desfalque de última hora, contra o Atlético Goianiense ele precisou ser substituído num momento crucial ali, logo no, no, no primeiro tempo, salvo engano, acho que foi no primeiro tempo ainda a contusão dele, então, tendo amanhã dois laterais, espero que a gente consiga explorar bem essa deficiência de defesa do América para trazer uma vitória. E aí, já aproveitando nessa questão de resultado, eu pergunto para vocês, amanhã é jogo para ganhar ou ganhar ou um empate não é tão mau negócio, já que o América é, 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 é adversário direto e a gente impede eles também de colocar aí mais três pontos à nossa frente. O que, é que vocês acham?
2: Rapaz, em minha opinião, é um jogo para pontuar antes de qualquer coisa. Agora, a depender da situação, vencer. Ponto forte do América, em minha, é, também fazendo aqui a leitura. Juventude do setor defensivo, apesar de, de ser bastante vazado. E o ataque que é promissor. Ponto fraco do América, meio campo. Que é, o que a gente deve explorar, na verdade, é a parte física deles. Ponto fraco do esporte, Tiago Lopes ou Gustavo? É essa incerteza, e que acredito que vai ser Tiago Lopes, e, isso, e, e essa opção é, vai ter como, como conclusão, provavelmente, um jogo mais amarrado. E pelo, pelo retrospecto que Tiago Lopes teve no brasileiro, esqueça o Tiago Lopes do Pernambucano, que era outro jogador. Acredito que ali vai ser o um ponto fraco do esporte, onde não vamos conseguir fazer a ligação entre meio e ataque. E novamente vamos ter André, que era para ser o atacante centralizado, tendo que voltar para buscar jogo e os nossos pontas talvez tendo seu desempenho comprometido. Uma
0: dúvida, é, gente, também por Bruno. A gente tem falado disso recorrentemente, né? Falamos disso. É, no jogo contra, contra o Fluminense, e depois do jogo contra o Fluminense, nos nossos, nos nossos bate-papos de bastidores, a gente tem falado também. Se perder amanhã, que eu espero que isso não aconteça, Louser ainda tem fôlego, pelo fato da nova diretoria estar começando, ele tem confiança realmente, ou a declaração ali da diretoria de que ele é o treinador, de que ele teoricamente estaria prestigiado, é uma declaração mais política. O que você acha,
1: Bruno? Ulisses, é, sendo bem sincero, eu até elogiei a entrevista de Nelo Campos, que assumiu o, o futebol no dia seguinte. Eu acho que a postura tem que ser, de fato, essa daí. Você tem que tentar trazer o elenco para você. Me parece que o esporte sofre com problema aí extra-campo, mas é, pelo, que, pelo histórico né, que a gente vê aí de diretores abnegados, eles não conseguem segurar tanto tempo um treinador com mau resultado. E ainda mais uma direção que está chegando agora. E precisa da opinião aí popular. O, o, a direção antiga já não, não gozava mais do prestígio da torcida. E era uma, uma diretoria já de transição, praticamente. Eu acho que se Lousa é perde amanhã, é capaz de a diretoria tomar uma decisão com o trabalho dele.
0: Mas você... Bruno isso. Santos, diretor de futebol do Esporte, manteria Rapaz. ou desligaria a lousa? Em Rapaz, caso isso. de uma derrota ou em caso de uma não vitória?
1: Não, eu acho que empate não é descartável não, até porque na próxima partida o Esporte pega o Ceará em casa e o América sai para jogar contra o Grêmio. Então a tendência é que talvez aí o Esporte pode com empate passar na próxima rodada.
2: Um Grêmio é... crescente.
1: É, com um treinador novo e tal. É, eu não descarto assim, o empate não, obviamente por ser uma final, eu espero uma vitória até para virar a chave do esporte eu acho que é, tudo depende também de como vai ser o jogo né Ulisses, eu acho que se a gente faz uma grande partida e no final, sei lá, a gente consegue empatar fazendo uma grande partida é, pode ser considerada uma virada de chave eu confesso que eu tenho dúvidas assim é, eu consigo apontar alguns, algumas falhas até no, na análise pós-jogo lá do, do esporte. Foi esporte e Fluminense na ilha. Eu falei que eu já estava mudando, eu era um defensor do trabalho de Lousa, só que assim eu acho que a gente precisa também analisar até que ponto ele é vítima e até que ponto ele é, ele é o problema do esporte. E, além disso, é, o Nelo, eu acho que... Assim, é, eu não gosto de analisar treinador por um jogo. Eu acho que Nelo já teve tempo suficiente para ver principalmente como está o desgaste de, de Lousa com o elenco. Se ele identificar aí que Lousa já está desgastado, não adianta mais colocar. A gente vai ter uma semana de trabalho que ele seja demitido se não vier um resultado positivo. Até porque ninguém vai demitir ele com resultado positivo. Mas se não vier, que ele seja já desligado e que a gente já corra atrás de um treinador aí para que a gente tenha uma semana de trabalho para jogar contra o Ceará. Agora, só para finalizar, eu tenho muito medo de quem vão escolher para vir. E isso talvez pede um pouco na minha decisão se tiraria Lousa ou não. Por exemplo, é, eu vi gente cogitando, a torcida pedindo Lisca, eu acho que é o melhor nome para o esporte, mas que não venham com o Luxemburgo, por favor. Assim, o esporte precisa de um treinador, não é de um palestrante, não é de um, um, um cara que é, gosto de dar entrevista para assinar o TC. A gente precisa de alguém para corrigir nossos trabalhos em campo e não adianta vir treinador para afastar jogador A ou B por motivação e não ter conteúdo até porque existe uma nova regra aí do campeonato que você não pode trocar um treinador por mais de duas vezes, né? A gente já trocou aí, é... a gente já trocou. Quer dizer, teria trocado no caso aí Lousa e aí seria Luxemburgo. E eu não acredito, se, se, ca, caso seja Luxemburgo, eu não acredito que ele tenha um prazo de validade tão grande aí ao ponto de terminar o campeonato. Eu não sei como é que tu vê, e, é, Ulisses e Daniel aí.
2: Daniel. Veja só, eu concordo com tudo que o Bruno disse. Agora eu vou fazer, um, vou fazer uma análise um pouco mais detalhada com relação à situação de Lousa Me irrita muito essa essa atitude, quanto mais, de diretores de futebol, não essa diretoria agora que chegou, e acredito que nem formalmente tomou posse ainda, mas de um jogo antes, de dizer que o, a, o trabalho do treinador está valorizado e com, resu, com base no resultado de um ou dois jogos, retirar o treinador. Eu não gosto disso. Acredito que a análise tem que ser feita de forma criteriosa e com fundamento no trabalho todo. Por exemplo, o Nelo deu uma entrevista, concordo com o Bruno, muito boa a entrevista do Nelo, dentro de um, de um padrão esperado para alguém que está assumindo um, um departamento de, de, de clube, um departamento de futebol profissional, mas acredito que ele deveria ter sido mais transparente. Se a intenção realmente é retirar a lousa com base em um jogo, nesse jogo do América, em que, ele vai, em que no caso, o Nelo Campos vai estar acompanhando mais de perto. Se o resultado for negativo e ele e realmente o Loser tiver sua continuidade interrompida, poxa, para que dizer que o Loser está totalmente acobertado pela direção? Basta, basta você mencionar que, o, que, que todo o trabalho do departamento de futebol, equipe, comissão técnica, todo departamento está sendo analisado. Não acredito que um resultado vá ser fundamental. Ou, basicamente, se um resultado, digamos, um resultado negativo amanhã, for determinante para retirar a lousa, poxa, já estivessem estudando a retirada dele essa semana. Já, ou, se fosse o caso, já retirassem. Porque, tudo bem, vamos supor que empate com a América, aí não cai. E o próximo jogo, perder. E os próximos dois jogos... O que você tem que observar é a confiança do departamento da diretoria de futebol e como repercussão da torcida no trabalho do treinador. Eu não tiraria Lousa, porque eu acho que a opção que tá para ser que seria contratada seria assim das piores possíveis. Concordo com o Bruno. Se o nome for Lisca, ótimo, mas acredito que o nome seria Luxemburgo, seria o famoso "Por que é um cara consagrado no futebol nacional mas que vem de trabalhos muito questionáveis, inclusive de condutas de treinamento bastante questionáveis. Portanto, se a, o fundamento da retirada for o resultado do, do esporte América Mineiro, eu concordo. Eu concordo, não, perdão, eu discordo. Porque, poxa, se vencer um jogo, o, o, o trabalho vai ser bom, mas no próximo vai ser ruim? Não, você tem que ter uma confiança no trabalho. E não sei se essa confiança realmente está... está está muito latente. Acredito, inclusive, que está bem, bem por um fio. Agora, a análise da diretoria tem que ser muito transparente, especialmente com a torcida. Ô Isso Daniel, é tudo... Oi. deixa
1: eu só te interromper. É, eu concordo com o que tu falou, é, só que, assim, para a nova diretoria é muito complicado, porque eles assumiram aí numa sexta-feira e o jogo já era na segunda. Então, o que eles têm que fazer é tentar passar infelizmente confiança aí mesmo para o elenco para ver se consegue um bom resultado. Não, a mas isso. Tá
2: tranquilo. a confiança. Mas... Exatamente. Mas,
1: mas para torcida... Mas não, mas eu digo assim, não tem como ele jogar para a torcida e não atingi-la internamente, né? Se ele fala qualquer outro tipo de coisa, ele poderia estar criando um mal-estar ainda pior. Infelizmente, essa nova diretoria está pisando em ovos hoje com o elenco. Verdade. Entendeu? Então mas... assim, então assim, é... eu acho que tudo não não vai passar por um resultado. Mas talvez, e isso aí o torcedor não tem como saber,
2: não, se, não tem. O,
1: se o elenco confia realmente em Lousa. Porque se o elenco não confiar, não adianta. Nelo pode achar o melhor trabalho do mundo. Não vai para frente. Então era só isso aí que eu Esse, queria falar.
2: Mas isso é que eu queria bater. É que se realmente a confiança foi quebrada, é, você tem que avaliar o trabalho, mas já se preparar para uma decisão, mesmo com resultado positivo. Mas é difícil. Muito é porque difícil.
1: a gente vive de, de. A gente tem diretores abnegados. Quem é que vai demitir um treinador Com a vencendo o jogo? A primeira a bater era a imprensa. Então, assim, os caras já chegam, querendo um desgastado. E como é que tu explica isso lá dentro? É difícil.
2: É, muito difícil, por isso aí vai mais uma crítica a não termos uma diretoria totalmente profissional. É, vamos embora. Chegou agora, vamos embora, ver o que é que dá.
0: Verdade. Eu, eu, em rápidas palavras aqui, é, penso também que a análise do trabalho de Loser deve ser feita não só por resultados, mas pelo perfil de jogo, pela filosofia de trabalho, que eu particularmente não tenho considerado uma boa filosofia, em especial nas substituições que ele faz, na leitura de jogo dele, que para mim, é, grande parte das vezes é equivocada. Ele demora a mexer, não enxerga as fragilidades do time, então esse para mim é o grande problema de Lousa, é, em relação... Quando, Ulisses, desculpe, Lousa ou Luxemburgo? É difícil, viu, é difícil, eu acho ah. que loser era ainda, eu acho que loser ainda, até porque Luxemburgo teve problemas com o elenco de 2017, e um dos remanescentes daquele elenco que teve problemas é o André, que é um dos líderes do grupo hoje. Mas a relação então... com o André era boa. É, bom, é. eu não, não, não tinha informação, mas eu Isso. sei que houve alguns problemas ali com jogadores como Samuel Xavier, com Richelli, com Diego Souza, Sim. e eu imaginei que talvez por André ser muito próximo àquele grupo, pudesse ter de alguma forma respingado também. Mas, é, não acho que Luxemburgo seja também o melhor nome, mas não tenho uma opinião formada quando falamos entre Luxemburgo e Lousa. É, eu espero muito que não seja necessário Louser ser substituído e se não for é porque certamente o esporte terá performado bem amanhã a única coisa que nesse momento eu posso é, defender Lousa é que desde que Lousa chegou ele não teve ainda paz para trabalhar ele não teve o time todo inteiro, ele não teve o elenco focado só nas quatro linhas por conta de todos os problemas políticos e financeiros que o esporte vem passando então tivemos casos de indisciplina esse foi aí um dos grandes problemas que tem sido difícil para loser administrar. Aí o, o Bruno até coloca aí um comentário do Rodolfo. Louser porque Luxemburgo é um ex-treinador em atividade. Realmente muita gente tem essa opinião. É. Eu vou aqui aproveitar rapidamente, viu pessoal? Dar um abraço aqui para todo mundo que mandou mensagem para a gente hoje, a galera que está aqui com a gente. Não vou ler todas as mensagens porque o pré-jogo normalmente vai ser um programa um pouco mais curtinho. A gente aqui até combinou que faríamos um programa mais rápido hoje e já estamos aí rompendo a casa dos 55 minutos, mas vai um abraço aqui para o Fernando Santos, para o José Eduardo, para o Carlos Nascimento, para o João Guilherme, Luiz Fábio e o Rodolfo também, que há pouco falou conosco aí, falando a sua opinião a respeito do Luxemburgo e do Lousa. Senhores, para a gente passar a régua aqui, uma dúvida... Qual o palpite de vocês para amanhã? Bruno. Quer começar, Daniel? Ah, comigo? Pode, pode ir, Bruno.
2: Bruno, é você.
1: <risos> Rapaz, é tão difícil traçar um prognóstico para esse time do esporte. Eu vou... Eu estou com a... Com a minha energia renovada. Eu vou em 2x1 um esporte.
0: E aí, Daniel?
2: Empate. Agora, resultado complicado. Porque... <risos> o ataque do esporte não está sendo muito municiado, não. Inclusive pelos próprios atacantes laterais. Confia que o... amanhã show de treles. <risos> Rapaz, só comentando isso de Lousa. Cara, é... realmente Lousa peca muito na leitura de jogo. Mas imagina, o cara está tendo que esta... escalar treles de... de atacante de lado. pô.
1: Ele tornou treles útil, aliás. Tirando...
2: Tornou treles útil. É o atacante que foi útil por ficar longe da área. Isso. Inclusive, quando se, quando se aproximou do gol no último jogo, foi um transtorno, porque ele perdeu o lance da vitória. é verdade. Assim, Lousa é o cara que está sendo treinador, está sendo diretor de futebol, está sendo psicólogo e está sendo líder de além. Só não está sendo treinador na hora de substituir, mas vamos
1: embora. Verdade.
0: Eu acho que amanhã a, a gente zero vai zero ter... 0x0? Zero. Zero zero? Zero Beleza. Zero. Eu, eu acho que amanhã a gente vai ter um jogo picado, muito provavelmente será um jogo de pouca qualidade técnica, mas eu estou esperançoso com a questão do fato novo da chegada da nova diretoria. Eu aposto num 1 a 0 chorado para a gente começar essa virada de chave. Para mim, esse jogo de amanhã é extremamente decisivo. Eu acho que o empate só precisa ser pensada, a possibilidade do empate... Se a gente chegar ali aos 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, e o jogo se mostrar um jogo desfavorável para o esporte, sei lá, com jogadores machucados, com expulsão, alguma coisa do tipo, mas para mim, amanhã é jogo para o esporte jogar para vencer, é jogo para o esporte jogar para frente. Não seria, em outros momentos, eu consideraria o empate até um resultado aceitável, mas nós tivemos jogos aí é, que foram muito ruins, como, por exemplo, o Cuiabá, que nós deixamos de ganhar três pontos, que já era um adversário direto, Fizemos o gol de saída contra o Atlético goianiense, permitimos o empate, levamos uma virada para o Fluminense reserva. Então, acabamos desperdiçando pelo caminho pontos muito importantes que a gente começa a ter que ganhar jogos que estão fora da conta. E eu nem acho que contra o América está tão fora da conta assim. É um time que veio da Série B, é um time que não está com toda essa estrutura. Um time que nos últimos dois jogos não marcou nenhum gol e tomou cinco, como já falei tem uma das piores defesas do campeonato também, engano a terceira pior defesa, então amanhã tem que ser um jogo para ganhar, para causar no elenco um, um, uma melhor motivação, um melhor ânimo, e a gente ir para o jogo contra o Ceará, quem sabe um pouco mais embalado. Então eu aposto no 1x0 amanhã, chorado, mas prevejo um jogo difícil e de baixa qualidade. É isso, senhores? É Algum isso. ponto mais?
2: Passamos a, a régua e fechamos a conta? sim, eu fez, mim, sim. eu assino embaixo 1x0 como ótimo resultado goleada né Daniel Porra, goleada e 3 pontos 6 pontos ah, na tá. realidade
0: verdade beleza gente, a gente vai ficando por aqui então obrigado a você que esteve conosco aqui ao vivo nos assistindo até agora, 23 horas e 8 minutos você que vai assistir esse programa depois, imagino eu ainda no final do domingo ou até mesmo amanhã antes da partida, na segunda-feira deixa aí o seu comentário não se esqueça de é, nos seguir no Twitter no Instagram e também de nos adicionar lá no Facebook além de se inscrever aqui no canal deixar o seu gostei ou o seu não gostei para a gente ter esse termômetro do que nós precisamos melhorar e um último convite que a gente sempre fará é, em todas as nossas transmissões aqui é não esqueça de se associar o esporte vive o um momento em que é necessário o abraço da torcida. O clube vive um momento financeiro difícil e é necessário que a torcida rubro-negra, a massa rubro-negra, coloque o clube no colo e realmente venha trazer aí a sua contribuição, que é importantíssima para a gente poder ter um clube de volta ao que vivemos no passado recente, sanado, sem débitos e voltando a disputar forte competições como a Série A e algumas outras. Beleza, pessoal? Então, falou, gente... Um abraço a todos. Pelo esporte tudo.
2: Pelo esporte, esporte tudo. Boa noite. Valeu.